0: Segera download Quran tadabbur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsan wa syukrulahu ala taufiqihi wa dinani wa syadualla ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li syakni, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila Ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa as wa ikhwanih bapak, -bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT uh, Kita melanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis yang termaktub dalam Kitabur Rikad Itu hadis-hadis yang melembutkan hati seseorang Yang ditulis oleh Alimam Al-Bukhari dalam Kitab Suhihnya Kita samit pada bab ke-10 Bab ma yuttaqa min fitnatil mal Itu tentang mewaspadai fitnah harta Kita lanjut pada hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata Qala haddathana Abu Asim An-Abi Ibni Jurej An-Ata'a Qala samitu ibnu Abbas radhiyallahu ta'lan huma Yaqul ibnu Abbas radhiyallahu ta'lan huma berkata Samitun Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alayhi wa Bersabda Law kana li adam wadiyan min mal labtagu salisan saandainya seorang anak adam memiliki dua lembah isinya penuh dengan harta labtagu salisan maka dia akan mencari lembah yang ketiga wala yamla ujoufa ibni adam illa turab dan tidak bisa memenuhi rongga ibnu adam kecuali tanah wayatubu Allahu ala dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat Hadis makna Al Imam Al Bukhari berkata qala haddathani Muhammad qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Juraij qala sami'tu Atha yaqul sami'tu Ibnu Abbasin yaqul aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda law law anna libni Adam mil awadin malan seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh dengan harta la ahabba anna lahu ilayhi mislahu maka dia ingin punya harta lembah yang lain yang seperti itu pula wala yamla'u ayna ibn adam illa turab dan matanya tidak bisa dipenuhi kecuali oleh tanah wayatubullahu ala man tabba mantab dan Allah akan mengampuni orang yang bertobat qala ibnu abbas ibnu abbas radhiyallahu anhu berkata fala adri minal qur'an am hu, huwa amla saya tidak tahu apakah perkataan nabi seandainya anak adam memiliki satu lembah harta dia akan mencari lembah yang berikutnya ini dari alquran atau bukan Kuala wasami itu Ibn Zubair yang kuli tadi keadal mimbar dan aku mendengar Abdullah bin Zubair mengucapkan hal tersebut di atas mimbar. Hadis berikutnya juga mirip. Saya bacakan lagi riwayatnya. Al Imam Al Bukhari berkata, kuala hadrasana Abu Nuaim, kuala hadrasana Abdurrahman bin Sulaiman ibn Al Ghosil ad Imri Abbas ibn Sahal ibn Saad an Abbas ibn Sahal bin Saad. Kualasami itu Ibn Zubair al Mimbar di Makkah tafu khutbathiyaqul. Kata Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar ibnu Zubair di atas mimbar di kota Mekah. Fi khutbatihi, dia berkhutbah di atas mimbar. Yaqul, ya Yuhannas, wahai manusia sekalian. Abdullah bin Zubair adalah sahabat Nabi SAW, ananya Zubair bin Awam. Dan dia adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Abdullah bin Zubair, dia berkhutbah di atas mimbar di kota Mekah. Ya Yuhannas inan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana Yakul wahai manusia sekalian sungguhnya Rasulullah Sallam pernah bersabda lauana bna Adam otiawadian malan min zahab seandainya seorang anak Adam diberikan satu lembah yang penuh dengan emas ahbab ilai hisanian maka dia ingin punya satu lembah emas yang lain lagi walau otiawanian kalau dia diberikan lembah emas yang kedua ahbab ilai hisalisan maka dia ingin mencari lembah emas yang ketiga. Walaupun Sudjojopni Adam illa torab dan tidak bisa menutup rongga tubuhnya kecuali tanah. Wajah tubuh Allah alam dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini yang terakhir yang mirip. Imam al Bukhari berkata qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'at an-Salih an Ibni Shihab qala akhbarani Anas bin Malik. Kalimah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu Rasulullah wasallam bersabda, "Law anna liibni Adam wadiyan min zahab, sahadinya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka dia ingin punya dua lembah. Walan yamla'u fahu illa turab dan mulutnya tidak akan bisa dipenuhi kecuali tanah wa yatubullahu 'ala dan Allah menerima taubat orang yang kembali kepadanya. Wa lana Abu Walid. Dalam Imam Al-Bukhari, Abu Walid berkata, qala haditsana Muhammad bin Salamah an Thabit an Anas an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kunna nara hadza minal Quran hatta nazalat al Haqu Kami dulu memandang sabda Nabi ini bagian dari Al-Quran sampai turunlah firman Allah al Haqu mutakatsir, sungguhnya kalian telah terlalaikan dari sikap berbanyak-banyak. Ini semua hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. bermuara pada satu makna yaitu seorang anak adam kalau sudah memiliki satu lembah harta maka dia tidak akan pernah puas dia akan mencari lembah kedua. Kalau dia sudah punya lembah harta yang kedua dia akan mencari lembah yang berikutnya. Dan ini rupanya sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dari beberapa sahabat. Datang dari Ibnu Abbas sudah tadi kita bacakan. Datang dari juga Abdullah bin Zubair. datang juga dari Anas bin Malik dan datang juga dari Ubay bin Kaab. Di sini Nabi Al imam Al Bukhari menyebut empat sahabat meriwayatkan sabda ini. Berarti Nabi selalu sering mengulang-ulang hadis itu atau Nabi mengucapkannya di hadapan banyak orang sehingga banyak sahabat yang mendengarnya. Ya, karena kita tahu ada terkadang satu hadis yang meriwayatkan satu sahabat saja, tapi ini hadis diriwayatkan oleh empat. sahabat dalam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah Zubair radhiyallahu taala anhu kemudian di antaranya adalah uh, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Hadis ini uh, Ibi, Ibu dan Budan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala datang dalam beberapa riwayat di antaranya Nabi SAW mengatakan Ya, kalau seorang anak Adam, Adam sudah diberi selembah harta, mal. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah perak. Dalam sebagian riwayat, kalau sudah diberi selembah emas. Yang ini semua kembali kepada harta emas, perak, harta. Maknanya mirip-mirip ya. Demikian juga uh, dalam riwayat juga disebutkan tidak akan menutupi rongga tubuhnya, tidak akan menutupi rongga mulutnya, tidak akan menutupi matanya kecuali tanah. Apa maksud di sini Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu selalu semangat mencari harta dan tidak pernah berhenti. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Dia hanya berhenti kalau dia mati. Karena ketika dia mati maka mulutnya tertutup dengan tanah. Kalau dia mati maka perutnya akan tertutup dengan tanah. Kalau dia mati maka matanya akan tertutup dengan, dengan tanah. Selama dia belum mati, maka matanya tidak pernah berhenti untuk mencari-cari harta. Melihat ke sana, melihat ke sini tertarik dengan itu, tertarik dengan ini. Sifat manusia seluruhnya. Laki-laki maupun ibu-ibu eh, ya. Bapak-bapak maupun para pemuda. <laughs> Semuanya ya. Kalau lihat lihat harta pasti tertarik sifat manusia. Ibu juga dibikin, lihat inilah ini barulah anu barulah ya. Matanya tidak bisa berhenti kecuali sudah dikisih tanah. Kalau udah tanah mati selesai. Mulutnya nggak pernah berhenti ngomong ya. Pengen ini, pingin anu, pingin ini, cita-citanya tidak akan berhenti, kecuali kasih masuk tanah ya. Ya. Dan itu sifat uh, manusia. Sehingga sampai-sampai perkataan Nabi ini sempat dipersilisikan oleh para sahabat. Apakah ini termasuk ayat Al-Quran atau bukan? Namun yang lebih, Allah Alam, lebih yang disebut disebut dirojihkan oleh sebenarnya ini bukan ini bukan Al-Quran dia hadis. Kami dulu menyangka itu adalah hadis Sampai turunlah firman Allah Alha kumut takathur hatta makabir hadis ini maknanya sama seperti ayat tersebut Alha kumut hatta makabir apa, art apa artinya? Alha yaitu kalian telah dilalaikan Dibuat lahu Alha kumut takathur. Sikap berbanyak-banyak telah membuat kalian lalai Manusia ini lalai untuk ingat akhirnya kenapa? Karena berbanyak-banyak Bukan karena tidak punya seorang lalai lupa mungkin ibadah karena dia kalau nggak cari makan dia mati ya mungkin kita kasih utur Tapi masalahnya bukan apa dia sudah makan dia sudah kenyang dia sudah gemuk malah ya dia sudah punya rumah dia sudah tapi dia nggak pernah berhenti terus dia berbangga berbangga dengan banyak banyak meskipun sudah tua meskipun sudah berusia apa namanya manula meskipun rambutnya sudah putih meskipun sudah kulitnya sudah mulai keriput dia tidak akan pernah berhenti kapan dia berhenti alhakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalian akan terus terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan sampai kalian masuk dalam kuburan kalau sudah masuk kuburan mata dipenuhi tanah mulut dipenuhi tanah rongga tubuh dipenuhi tanah baru kalian berhenti ya ini sifat sifat manusia jadi saya katakan tadi sebenarnya yang buat kita. Yang buat kita lalih bukanlah karena kekurangan. Tapi yang buat kita lali karena banyak-banyakan. Ya, karena banyak-banyakan. Artinya kita manusia seperti itu ya. Sudah punya ini masih punya itu. Sudah punya ini masih punya itu ya. Sudah punya satu lembah emas. Kalau seharusnya satu lembah emas dia tidak akan berhenti. Dia orang apa, apa yang Kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Dia merasa Allah berikan sama dia berlebihan. Sehingga dia harus infahkan di jalan Allah. Tapi kalau orang sudah bicara dunia murni. Dia tidak akan pernah berhenti. ia sudah satu lembah emas dia akan mencari lembah berikutnya dan berikutnya dan dia baru berhenti kalau dia sudah meninggal meninggal dunia karenanya setelah itu ya makanya dikatakan uh, la yasyba min ad hatta yamut yaitu dia, dia tidak akan pernah puas dari dunia kecuali sampai dia meninggal meninggal dunia demikian juga dikatakan wala yashba man khuliqa min turab illa bit-turab Makhluk yang diciptakan dari tanah itu manusia tidak akan pernah puas kecuali dikasih tanah pula. Baru dia puas. Artinya kalau sudah mati baru selesai. Selama belum dikasih tanah dia akan terus mencari, mencari, mencari. Dia lupa umurnya sudah tua. Dia lupa bahwasnya kematian bisa datang dengan tiba-tiba merenggut nyawanya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi Wasallam. Wahyuulillahulalamin tab dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini isyarat dari Nabi saw. Setelah Nabi mengatakan kalau anak Adam dikasih satu lembah emas dia akan mencari lembah yang kedua Kalau dikasih dua lembah emas dia akan mencari lembah yang ketiga. Kalau dikasih lembah tiga lembah emas cari keempat. Tapi di akhir hadis Nabi saw berkata dan Allah mengampuni orang yang bertaubat. Ini dalil bahawasanya semangat mencari harta tiada henti adalah dosa. Kenapa? Karena ketika dia semangat mencari harta tidak dia henti, pasti banyak yang akan dia tumbalkan. Waktu ibadahnya akan dia tumbalkan. Ya. Porsi dia untuk ibadah, untuk Allah pasti apa, akan jadi tumbal. Ya. Kemudian belum lagi kalau dia terlalu semangat mencari harta, dia pasti akan menerjang perkara-perkara yang haram demi untuk mendapatkan uh, keinginannya semua itu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wahyu itu Tapi kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ada orang seperti dia di ujung hayatnya dia sadar ya sudahlah sudah cukup saya seperti ini saatnya saya kembali kepada Allah saatnya saya mulai menginfahkan harta saya di jalan Allah ta'ala sehingga dia sadar bahwasanya sikapnya yang tamak tersebut adalah merupakan perbuatan-perbuatan dosa makanya siapapun yang sempat terjebak dengan ketamakan kalau dia bertobat Allah akan terima tobatnya dan sifat tamak tersebut terhadap harta adalah suatu apa namanya bawaan manusia <laughs> kalau bahasa Arab disebut jibil itu sesuatu yang memang manusia seperti itu diciptakan tidak pernah puas dengan harta Allah subhanahu wa taala mengatakan wa ma yu koshuhan humul siapa yang terjaga dari sifat tamak jiwanya maka dia termasuk orang-orang yang beruntung ketika Allah menyandarkan shohan nafsihii ketamakan jiwanya ini dalil bawahnya ketamakan itu merupakan sifat dasar suatu jiwa. Tetapi seorang bisa mengontrolnya. Seorang bisa mengontrolnya, bisa melawannya makanya orang yang seperti ini orang yang beruntung. Meskipun itu adalah sifat dasar jiwa, tapi ketika dia bisa mengontrol dia beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Humayyu Siapa yang menjaga dirinya dari ketamakan jiwanya, faulaika humul Maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung. Jadi inilah ibu menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita waspada kita kalau mengikuti ketamakan jiwa kita maka tidak ada kata klimaks tidak ada. Apalagi kalau kita menengok ke atas, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, ila jangan pernah lihat ke atas, malah kini yang zuro ilaman tahta mingkum, tapi lihat yang ke bawah. Kalau lihat dunia lihat ke atas tidak akan pernah selesai. Kita punya rumah, apa apapun masih ada rumah yang lebih mewah. Kita punya mobil semewa apapun masih ada mobil yang lebih mewah. Kita punya suami setempat apapun, pemuda setampan apapun masih ada yang lebih tampan. Kita punya istri secantik apapun akan ada yang lebih cantik. Kita apapun kita punya emas sebanyak apapun masih ada yang lebih, lebih banyak. Kita sudah setenar apapun masih ada yang lebih tenar daripada kita dan tidak akan pernah selesai. Makanya agar selesai lihat ke bawah, lihat ke bawah sehingga kita ada klimaks. Dan kalau kita sudah lihat ke bawah. kita akan bahagia karena kita tahu fa innahu ajdaru Allah tazbaru nikmat Allahh alaikum kalau kalian ke bawah maka kalian tahu nilai nikmat yang Allah berikan kepada kepada kalian sehingga kita mencapai kebahagiaan sehingga kita bisa qonaah kita bisa qonaah nanti akan ada membahasnya insyaallah taala Jadi inilah hadis ini persis ya kalau anak Adam dikasih dua lembar emas dia akan mencari yang ketiga dan seterusnya dan tidak akan memenuhi rongga tubuhnya kecuali tanah persis seperti makna firman Allah alhaqumutakathur hatta zurtumul makabir kalian akan terus terlalaikan dengan sifat banyak banyakkan berlomba-lomba banyak banyakkan kalian baru berhenti kalau masuk dalam kuburan kalau masuk dalam kuburan. Taib <tuh> Eh, hadis berikutnya. Jadi ibu-ibu yang hobinya ngumpulin tas, ngumpulin tas sudah saatnya bertobat ya. Saatnya bertobat. Ya. Tobat ya sudah. Yang hobinya ngumpulin jam banyak-banyak sudah bertobat ya. Hmm, bertobat ya. Di antara bentuk tobat tasnya dijual, disedekahkan hasilnya. <tuh istri> Kita lanjutkan bab berikutnya. <tuh istri> babu Nabi bab 11 babu Nabi salam, mal bab tentang sabda Nabi saw Hadal mal khadirah hulwah sebenarnya harta itu harta ini adalah khadirah hijau dan hulwah, hijau dan manis khadirah hijau maksudnya enak dipandang kita manusia seperti melihat sesuatu yang rumah megah jam yang indah tas yang indah menyenangkan untuk di dipandang. Kul itu dari sisi merasa. Kalau kita pakai kita merasa nyaman, manis. Jadi dia hijau dan manis. Hijau enak dipandang, manis untuk di, dirasakan. Demikianlah sifat harta. Ya, lihat mobil mewah enak dipandang, dinaiki manis, ya. Seperti itu. Rumah dilihat mewah, ditempati manis. Ini itu manusiawi Rasulullah jelaskan hal tersebut. Taib kemudian al Imam Al Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Al Imran ayat 14: "Zu'ynalina sih hubush shawati min al zahabi, wal bani wal qanatir al mukantara min wal fidda wal khil musawmat wal an'am wal harz". Itulah mataul hayat dunia. Allah berfirman: telah dihiasi indah bagi manusia hubush shawati iaitu kesukaan hawa nafsunya. berupa apa? berupa wanita, anak-anak, harta yang berlimpah ruah, yang ber, yang terdiri emas, perak, kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak dan sawah ladang, tanam-tanaman. Zalika mataul hayatid dunia itulah kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Di sini ayat ini, ayat surat Al-Imran ayat 14 ini menjelaskan bahwasanya adalah suatu Bawaan dari sananya Manusia itu tertarik dengan perkara-perkara ini Yang Allah sebut dengan mata dunia Mata dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang digunakan Dan akan berakhir Dan semua yang ada di dunia ini Akan berakhir, makanya disebut dengan mata Mata, mata itu Kesenangan, suatu seperti barang yang dipakai akan selesai Dan sebaik-baik Kesenangan yang Digunakan adalah istri yang soleh Kata Nabi SAW adunia ad mata wahai mata dunia, dunia ini seluruhnya adalah kesenangan yang sementara gampangannya bahasa kita dan kesenangan sementara yang terindah adalah istri yang soleha istri yang soleha diantara mata adunia ad diantara kesenangan-kesenangan dunia yang memang manusia diciptakan suka dengan kesenangan tersebut yang pertama adalah wanita lelaki di dihiasi secara fitrahnya secara nalurinya e senang dengan wanita ya senang dengan wanita makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hubiba uh, ilayya min dunyakum at-tayyib nisa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku dijadikan suka dari perkara dunia adalah uh, parfum dan dan wanita Kemudian uh, dan ini yang paling yang paling berbahaya fitnah fitnah wanita ya karena itu yang paling digandrungi oleh para para lelaki makanya datang dalam hadis kata Rasulullah sallallahu Allah uh, jadi Allah mendahulukan penyebutan penyebutan wanita sebelum Sebelum harta dan yang lainnya, ya, sebelum anak-anak dan yang lainnya, karena wanita ketertarikannya luar biasa bagi laki-laki, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ma tarok tubak di fitnah tan azhar rijal mina nisa. Aku tidak pernah meninggalkan peninggalku suatu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Bahkan Rasulullah Sallam bersabda, Fattakun dunia, wattaqun nisa, fa inna awalah fitnah tibani Israel kahnat fit nisa. Berwaspadalah kalian terhadap dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bangsa Israel terkait dengan fitnah wanita dan sekarang jelas bahwasanya wanita dijadikan barang dagangan dimana-mana wanita yang di yang dipajang iklan apapun pasti apa wanita mau iklan pepsoden atau iklan apapun iklan odol iklan mobil iklan apapun pasti ada wanitanya ya, ya mungkin barangnya kecil wanitanya yang besar ya <laughs> karena supaya orang lihat dulu baru kemudian lihat barang apa yang didagangkan tersebut semua. Barang-barang iklannya isinya apa wanita karena itulah yang paling menarik itu yang paling menarik untuk dilihat. Tajib kata Nabi saw. Kata Allah subhanahuwataala, zunya lanasihubushshawat mina nisa dijadikan lelaki suka dengan wanita. Kemudian anak-anak orang juga suka dengan ini fitnah terkait lelaki berwanita senang punya anak-anaknya. <laughs> Walkhona tairil mukam dan harta yang berlimpah ruah berupa emas, perak. kuda-kuda pilihan kalau zaman sekarang adalah mobil ya. Orang banyak terfitnah dengan mobil, pengin beli mobil mahal-mahal ya. Ada yang sampai 8 miliar lebih daripada itu, kurang lebih daripada itu. Ya. Tidak sebanding dengan manfaat yang digunakan. Wal an'am dan juga binatang-binatang ternak, kemudian sawah ladang, dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan dunia yang sementara ya, sementara. Mang dalmatengun kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia kecuali adalah kesenangan yang menipu. Kalau Umar, Umar radhiallahu anhu berkata, Allahumma nastatiu illa an nafrah lana. Ya Allah, kami tidak bisa menolak bahwasanya kami senang dengan perkara-perkara yang Engkau hiaskan bagi kami. Artinya kami senang manusiawi. Umar mengatakan ya Allah, kami manusiawi suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, harta yang mewah emas, perak dan yang lainnya. Kemudian Tabi Umar berkata, Allahumma jika perkaranya demikian ya Allah. Artinya kami mengakui, kami ini manusia ya Allah. Engkau telah menghiaskan bagi kami wanita, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, hewan-hewan ternak. Kalau begitu ya Allah, Allahumma inni as'aluka an'unfiqahu fi haqqihi. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku agar aku bisa menginfakan sesuai dengan yang seharusnya. Artinya kalau kau berikan kepada aku nikmat ya aku gunakan ya. sesuai dengan saya. kalau diberikan kuda pilihan aku gunakan pada uh, pada tempatnya kalau, kalau diberikan aku emas aku infakan pada tempatnya artinya jangan sampai karena aku cinta dengan perkara-perkara ini aku lupa untuk menunaikan hak atau ke keharusan kewajiban yang terkait dengan harta-harta tersebut ini perkataan Umar ini adalah kejujuran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia tidak mengatakan saya tidak suka harta enggak itu bohong semua orang suka harta juga kita suka harta suka rumah mewah suka kuda pilihan Apalagi mereka dulu berjuang eh, Ada kedua pilihan yang berlari kencangnya Suka Kita suka dengan ya, semua binatang ternak Emas, perak, harta berlimpah ya, Tidak bisa kita punggiri Karena tidak bisa kita punggiri Yang paling penting bukan itu Yang paling penting kalau harta itu datang kepada kita Kita bisa keluarkan pada apa tempatnya Jangan sampai karena kita begitu cinta Kita tahan Tidak kita infakkan Tidak kita sedekahkan Akhirnya itu yang mudarat bagi kita Kemudian Alimah Al-Bukhari membawakan hadisnya qala hadathana ali ibn abdullah abu abdillah al-bukhari rahimahullah berkata telah menyampaikan kepada kami ali bin abdullah qala hadathana sufyan qala samiitu zuhri dari sufyan dia berkata aku mendengar az-zuhri berkata qala yaqulu akhbarani urwah wa sa'id an hakim ibn hizam telah mengabarkan kepada aku, urwah dan sa'id ibn musayyib dari hakim bin hizam hakim bin hizam ni sahabat nabi SAW. alaihi uh, wasallam dia Uh, uh, adalah uh, Apa namanya Ponakan Khadijah Ponakan Khadijah radhiyallahu ta'ala uh, Anha Dan Hakim bin Hizam inilah yang membeli Budak bernama Zaid bin Harithah Kemudian dihadiahkan kepada Khadijah Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW Kemudian Nabi Merdekakan Dan Nabi jadikan dia sebagai anak angkat Jadi ini Hakim bin Hizam adalah seorang yang sangat Dermawan Kata Hakim ini zaman dia cerita Nabi kalau tidak salah terjadi pada perang Hunain ketika Rasulullah saw menang dalam peperangan tersebut dengan harta yang berlimpah ruah ribuan onta ribuan kambing emas beruntah ber ribuan kilo banyak sekali ketika itu perang tersebut melawan kabil Hawazin Rasulullah SAW mendapatkan gonima yang sangat banyak. Ketika Rasulullah bagi-bagi, Rasulullah bagi-bagi semuanya. Orang datang, orang datang, Rasulullah bagi, 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 bagi. Di antara yang minta dapat bagian adalah Hakim Nizam. Hakim Nizam dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah ponakan Khadijah, ponakan Khadijah dan Hakim Nizam baik sama Khadijah. Sejak dahulu dia bantu Khadijah. Meskipun dia kafir, dia masih Islam belakangan. Meskipun dia kafir, dia sudah bantu tantenya Khadijah radhiyallahu taala. Uh, Anha dan banyak hadis bicara tentang masalah ini. Intinya dia datang pada Nabi, dia berkata, tuh Nabi Aku minta bagian gonimah dari Nabi, Nabi pun kasih. Sa Kemudian saya minta lagi, Rasulullah kasih lagi. Aku minta ketiga kali dikasih lagi. Ini kalau kalau tidak salah sekali minta 100 ekor unta. Kalau tidak salah ya. Rasulullah sallallahu kalau ya bisa jadi Rasulullah SAW, seperti seperti uh, sahabat eh uh, apa namanya sallallahu alaihi wasallam memberikan dia 300 ekor ontas sampai akhirnya dia pun masuk Islam dan cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf Sofwan bin Umayyah bin Khalaf anaknya Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf adalah uh, yang majikannya Bilal yang menyiksa Bilal dipukul dan ditaruh ditaruh batu di jumur di atas dibawa matahari diarak digeret oleh anak-anak majikannya namanya Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf ini punya anak di antara namanya Ali di antara namanya Sofwan Akhirnya Abu, Bak, Abu Bakar membeli, Radiallahu membeli siapa? Bilal. Bilal dibebaskan. Kemudian berjalan dengan waktu itu di awal, -awal Islam. Berjalan waktu akhirnya kaum Muslimin berhijrah ke kota Madinah. Sampai terjadilah perang Badar. Ketika perang Badar rupanya Majikan Bilal ini datang juga, datang dalam perang Badar dan dilihat oleh Bilal. Ini sisa saya dulu yang taruh batu di atas dada saya, yang anak-anak kerit -anak saya di atas. Akhirnya Bilal mengatakan, mana jauh tuin najah? Saya yang selamat atau dia yang selamat? Tidak ada pilihan. Tidak mungkin dua-dua selamat. Saya yang selamat atau dia yang selamat? Rasul Kufur Umayyah bin Khalaf. Ini gembongnya kekufuran. Akhirnya para sahabat datang pun kemudian membunuh Umayyah bin Khalaf. Dan membunuh anaknya Ali bin Umayy bin Khalaf. Yang selamat, anaknya namanya Sofwan. Sofwan ini tidak ikut perang badar. Maka setelah itu dia tahu bapaknya dan anak kakaknya meninggal dunia. Maka dia jengkel, dia dendam sama Nabi Wasallam. Maka pertempuran-pertempuran berikutnya dia selalu menjadi pemimpin uh, Salah sebagian pasukan Itu dia gembong-gembong dari kekufuran Sofan bin Umayyah, anaknya Dalam perang Uhud dia ikut andil Dalam perang Khoreng ikut andil Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah Dia kabur, dia tidak ingin masuk Islam Padahal orang sudah pada masuk Islam dia kabur Akhirnya Rasulullah SAW beri pengamanan Kata Rasulullah SAW Silahkan kau tinggal sama kami, tidak harus masuk Islam Tinggal saja anak Akhirnya dia tinggal berbulan-bulan Rasulullah bilang tidak apa-apa, aku -apa, tidak masuk Islam. Ketika perang Hunain setelah Fatum Makkah, Rasulullah perang Hunain, dia ikut serta, dia, dia masih kafir, dia masih kafir. Rasulullah Sallam menang dalam perang Hunain, mendapatkan ribuan onta, ribuan, pokoknya uang, harta banyak sekali. Maka Rasulullah Sallam kasih dia 100 ekor onta, Rasulullah Sallam kasih 100 ekor onta, Rasulullah Sallam kasih 100 ekor onta sampai akhirnya dia masuk. Masuk Islam dia berkata sungguh tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi seperti wajah Muhammad. Tetapi dia terus kasih aku, kasih aku, kasih aku sampai jadilah dialah wajah yang paling aku cintai di antara wajah yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Rasulullah mengambil hatinya dengan memberikan harta kepada kepada dia, 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Hakim Hizam juga minta. Ya Rasulullah, saya minta, Rasulullah kasih, 100 ekor unta. Minta lagi, Rasulullah sallam kasih lagi. Minta lagi, Rasulullah kasih lagi, bukan sedikit. Setelah Rasulullah SAW kasih dia tidak minta lagi dia cuma minta tiga kali Rasulullah SAW kasih terus kalau ini dia minta empat kali Rasulullah SAW kasih. Bagaimana dia ini Ponakan istri yang paling dia cintai Khadijah, istrinya Khadijah yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkorban seluruh hartanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemani Nabi dalam perjuangan dakwah dalam kondisi sulit ketika masih di di Mekah. Beda dengan istri-istri Nabi yang lainnya, istri, istri Nabi yang lainnya menemani Nabi Nabi sudah di Madinah, Nabi di Madinah dalam kondisi nyaman sebagai kepala negara. Tapi ketika Nabi masih di Mekah dia di dimusuhi oleh seluruh penduduk kota. kota Mekah siapa yang menemani kehidupan dia suka dukanya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan ini ponakannya siapa Khadijah maksud saya seandainya ponakannya Khadijah ini minta harta seribu ekor pun mungkin Rasulullah SAW kasih tetapi dia minta cuma tiga kali saya minta saya minta saya minta Rasulullah kasih setelah dia tidak minta lagi baru Rasulullah Sallam nasihat ini bukan bukan supaya menolak ngasih Tapi Rasulullah kasih dulu. Sudah kasih. Dia tidak minta lagi. Baru Rasulullah S.A.W. Menasihati. Apa kata, kata nasihat Nabi SAW, mal Atau dalam sebagian riwayat. Dia mengatakan sungguhnya harta ini. Atau dalam sebagian riwayat. Dibatikan Sufyan. bahwasanya Al-Hakim Hakim bin Nizam berkata. Li, Rasulullah S.A.W. berkata kepadaku Setelah kasih harta yang banyak. Ya Hakim. Wahai Hakim. In-Hadal Mal Khadiratun hulwa. Sukunya harta ini. Adalah hijau dan manis. yang sebutkan, enak dipandang, manis enak dirasakan. Faman Siapa yang mengambil harta dengan jiwa yang tidak tamak, ya, maka akan diberkahi, maka akan diberkahi. nafsin, adapun siapa yang mencari harta dengan tamak, lam yubarak Tidak akan diberkahi, tidak akan di, diberkahi. jadilah dia orang yang mencari harta dengan tamak seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Wa yadul dan yang mem, tangan di atas baik berarti tangan di di bawah. Ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hakim bin Hizam setelah Nabi memberikan ini bagaimana lembutnya Nabi. Nabi tidak tidak ngomel waktu kasih Nabi kasih dulu sudah selesai boros alasan kasih nasihat kepada dia sebagai pelajaran bagi dia. Sungguhnya harta itu Uh, hijau dan manis. Nah, orang mencari harta ada dua model. Ada yang mencarinya dengan, ya dia dapat, alhamdulillah. Dia tidak tidak tamak dia cari, dia berdagang, dia berusaha, dapat, alhamdulillah, enggak ya dia sabar. Ada yang tamak, sudah dapat tamak terus tamak terus. Nah, orang seperti ini kata Nabi yang mencari harta dengan ketamakan dia tidak akan pernah puas. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Seperti orang yang makan tidak pernah uh, kenyang. Dan orang yang seperti ini tidak akan diberkahi. Apa itu keberkahan? Keberkahan pada harta, harta yang diberkahi, harta tersebut menjadikan seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat harta dia semakin tawadhu, dia semakin bersyukur kepada Allah, dia semakin banyak bersedekah. Ya dia semakin banyak berinfak, dia gunakan untuk haji, untuk umrah, gunakan silaturahmi, itu namanya hartanya berkah. Dan dia cukup dengan hartanya tersebut. Tapi kalau harta tidak diberkahi, meskipun jumlah banyak Harta tersebut dia gunakan yang tidak bermanfaat. Hanya untuk berhura-hura. Hanya untuk berfoya-foya. Yang akan menambah hisapnya pada hari kiamat kelak. Beri barang-barang yang tidak perlu. Hanya numpukin barang untuk bangga-banggaan kekayaannya. Tidak berkah. Dia jauh dari Allah ta'ala Dan dia tidak pernah merasa puas. Dia tidak pernah bahagia. Karena tidak diberkahi. Makanya kita dalam hidup ini. Kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak saja. Saya kemarin datang oleh kawan. Dia ada proyek. Ustaz saya waktu ke Kalimantan. Dia bilang, Ustaz saya ada proyek Ustaz. miliar-milar tentunya tapi saya harus nyogok sini, nyogok sana saya bilang kalau kau berhak dapat proyek memang itu proyek kamu kau menang tender secara murni kemudian kau tidak melakukannya kecuali dipaksa sogo itu lain cerita itu hakmu kau ambil tapi masalahnya kau sudah kong kali kong dulu sama sama sebagian orang nanti menangkan saya kalau kau menang berikan kepada saya sekian persen saham baru saya menangkan kau saya bilang Saya bilang sama dia kalau ketahuan KPK ketangkap gak? Ketangkap Ustaz <laughs> Saya bilang kau jangan terpedaya dengan Ini mana saya berwarna di Kalimantan Saya bilang kau jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak nggak akan berkah Kau sekarang dapat banyak suatu saat kau akan celaka dengan harta tersebut Entah kau sakit Entah istrimu sakit Entah anak anakmu narkoba Entah kau semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Kau yang terlihat terpedaya dengan jumlah yang yang banyak Kita nggak cari harta Harta banyak kita cari tapi kita ingin yang apa? yang Yang berkah Yang berkah Adapun jumlah yang banyak lihat nanti inilah aslingkulah apalah banyak penyakit. Ya, banyak penyakit. Bahagia tidak harus punya harta sebanyak-banyaknya. Benar, harta membantu bahagia. Kita punya harta kita bisa ingin ini ada. Tapi kalau tidak berkah percuma semakin buat kita binasa. Kebahagiaan tersebut akan dicabut dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, akhirnya bilang ya Ustaz saya enggak jadi. Gak jadi Karena waktu temannya e, Nawarkan proyek dia bilang saya tanya Ustaz dulu. Saya jelaskan, akhirnya dia, bilang, ya sudah saya nggak jadi. Jadi maksud saya, kita cari harta cari, kita dagang kita lakukan sebab sebab kerja, sebab dagang kita berusaha, tapi kita jangan tamak. Artinya kalau dapat ya udah keterima, inilah Allah yang terdirikan bagi saya. Jangan kemudian kita nggak puas, tamak lagi tamak lagi. Itu nanti nggak berkah, karena menunjukkan hati kita terikat dengan harta tersebut dan Allah akan cabut rasa konaah dari hati hati kita. Seorang mencari harta ya berusaha, tapi jangan jangan tamak. dapat alhamdulillah gaji bukan rezeki saya. Ya, alhamdulillah rezeki hari ini udah cukup, ini besok bisa cari lagi. Ya. Toib, ini eh, makna dari bab yang eh, ke-11 ya, maka seorang waspada ya kalau mencari harta jangan jangan tamak. Hadis berikutnya ya. Atau bab berikutnya bab ke-12. Ya, benar ya bab ke-12 kan? Ya bab ke-12 ya. Jadi kalau kita ingin tahu harta kita berkah atau tidak, lihat apakah harta yang kita dapatkan membuat kita dekat dengan Allah berarti berkah. Buktinya berkah apa? Harta tersebut kita gunakan nyambung silaturahmi, kita kirim buat bibi, buat tante, buat punakan, buat anak-anak, ya kita bantu tetangga, kita ada uang juga buat bangun masjid, kita buat insya Allah itu berkah. Tapi harta tersebut tidak, ber tidak berkah, ciri-cirinya kita tahan, kita pelit, kita malah terpesona untuk beli-beli barang mewah, Ini tidak berkah namanya. Karena semua hal ini hanya membuat kita binasa pada hari kiamat kelak. Karena harta yang kita dapatkan, pasti ditanya dengan dua pertanyaan. Min aynak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau habiskan? Dari mana kau dapatkan? Halal atau tidak? Kalau nggak halal sudah binasa. Kalau pun halal, berikutnya kemana kau habiskan? Harta sebut kemana kau? Kau habiskan. Jadi ibu-ibu, jangan lupa untuk membimbing para pemuda-pemuda, para bapak-bapak ya agar hartanya menjadi berkah ya. Kalau mau beli sesuatu, tanya, Pak, ini bermanfaat bagi kita di akhirat enggak? Kalau bermanfaat, beli. Kalau enggak, enggak usah lah, Pak. Sudah cukup yang sudah ada. Mending kita cari manfaat untuk di akhirat ya. Kalau bermanfaat, beli. Mau beli apa saja bermanfaat di akhirat, beli enggak ada masalah. Yang penting ada manfaat di akhirat. Kalau kamu beli, siap enggak ditanya oleh Allah, kenapa beli? Kalau siap jawabannya, beli saja. Kalau enggak siap, enggak usah beli ya, enggak usah beli. Ya. Tapi bab berikutnya Bab maqaddama min malihi Fahuwa lahu Judulnya menarik Apa harta yang dia sedekahkan itulah yang sebenarnya milik dia Harta yang dia sedekahkan Itulah yang sebenarnya milik dia Artinya yang tidak dia sedekahkan bukan milik dia Milik ahli warisnya ya. Yang dia sedekahkan Di jalan Allah itulah milik milik dia Al-Imam al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata Qala haddathani Umar bin Hafs Qala haddathani Abi Qala, qala Ibrahim bin qala Abdullah qala an wasallam Jadi Nabi SAW, alaihi wasallam ya. dia berkata Ayyukum malu warithi pernah bertanya kepada para sahabat Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri Pertanyaannya perhatikan ayukum malu min walihi. siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya dia lebih suka daripada hartanya sendiri kalau ya Rasulullah para sahabat berkata ya Rasulullah ma minna, min, ma minna ahadun illa malu siapapun di antara kita ya Rasulullah pasti lebih suka hartanya sendiri ngapain suka harta orang lain ya lebih suka hartanya sendiri daripada harta orang lain karena harta kita sendiri itulah untuk kita harta orang untuk orang Fakallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna malahu maqdam. Sungguhnya hartanya yang sungguhnya adalah yang dia infahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa malu warifihi dan harta ahli warisnya ma akhar. Adapun harta yang dia kumpulkan dan dia tidak infahkan sebenarnya bukan milik dia tapi milik ahli warisnya. Milik ahli warisnya ya. Ini <coughs> ikhwan dan akhwat yang di rahmatillah Subhanahu Wa Taala. Bab ini juga di Subhanahu Wa Taala. Uh, Saya bacakan perkataan Ibnu Battal dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau berkata fihi tahridu ala taqdimi ma yumkin mal fi wujuhil liantafi fil akhirah Hadis ini memberi semangat agar seorang menginfakkan hartanya sebisa mungkin semaksimal mungkin dalam jalan-jalan kebaikan dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah karena yang dia infakkan itulah yang bermanfaat bagi dia di akhirat. Yang tidak dia infakkan ya untuk kepentingan dunia saja, yang dia buat makan, buat jalan-jalan untuk -jalan, kepentingan dunianya, tapi yang ada tabungan di akhirat yang dia infakkan di jalan Allah. Yang tidak yang tidak dia tabung di akhirat ya selesai enggak ada. Kalau kamu ingin mendapatkan harta yang hakiki yang bermanfaat di akhiratmu maka sumbanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip seperti hadis ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah Membagi-bagi kambing. Ya Rasulullah SAW sembelih kambing. Rasulullah SAW suruh bagi-bagi kepada orang-orang. Kepada tetangga, kepada sahabat, kepada pakil miskin. Setelah Aisyah anha bagi-bagi, Rasulullah SAW bertanya. ma'bak minha. Apakah masih tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah RA. Mabakya minha ila katifaha. Semua tidak tersisa ya Rasulullah. Kecuali bagian punggung kambing yang tersisa. Yang belum saya bagi. Jadi Rasulullah bertanya, apakah ada yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu taala, tidak ada yang tersisa, semua sudah habis. Yang tersisa cuma apa yang pundak kambing, tulang pundak katif yang belum saya bagi. Maka Rasulullah Sallam mengajak Aisyah untuk berfikir sebaliknya. Kata Nabi Rasulullah katifah. Justru yang dibagi seluruhnya itu yang tersisa di akhirat. Yang belum dibagi itu yang tidak ter, yang tidak tersisa, yang tidak tersisa. Nah kita harus cerdas ya. Hidup dunia cuma sebentar. Kita hidup kayak 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan ada hidup yang abadi sana. Di alam sana. Namanya alam akhirat. Jangan sampai kita sibuk menabung untuk dunia. Kita lupa untuk menabung untuk apa? Akhirat? Akhirat kita. ya Dan ini semua kita pikirkan ya. Kita nanti masing-masing di akhirat. ya Masing-masing di akhirat. Kita bisa menabung nggak amal ya. Kalau kita nggak punya uang ya Alhamdulillah. Kita bisa baca Quran. Kita bisa sholat. Kita bisa berzikir. Kalau kita punya uang, kesempatan. agar kita bisa punya tabungan berupa infak harta. Lihatlah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orang-orang miskin cemburu kepada orang-orang kaya. -orang, orang, orang miskin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, bil ujuri, ya Rasulullah orang-orang eh, orang-orang kaya telah membawa harta pahala yang banyak sementara kami tidak. Kenapa? Yosalu nakamanusoli kami sholat orang miskin kami sholat, ternyata orang kaya juga sholat. Ya sumun sum. kami berpuasa orang miskin berpuasa orang kayak juga berpuasa Jadi sama nih draw untuk urusan apa salat dan puasa tetapi wa tapi mereka bersedekah kami nggak bisa mereka punya kelebihan bersedekah kami nggak bisa maka Rasulullah Sallam kemudian mengajarkan kepada sahabat yang miskin kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam caranya kalian bersedekah dengan cara yang lain tidak mesti dengan harta. dikuli tasbihah sadaqah, setiap bertasbih subhanallah sedekah, tahlil la ilaha illallah sedekah takbir Allahu Akbar, Rasulullah ngajarin suruh apa? bersedekah, yang bantu orang yang susah bersedekah, bantu ngangkat, ngangkat barangnya orang apa? bersedekah engkau adil dalam berhubung dua orang yang bersengketa juga, sedekah akhirnya orang, -orang miskara sahabat miskin senang ternyata ada jalan sedekah selain apa? harta mereka pun bertasbih, bertahlil bertakbir, ternyata sahabat-sahabat kaya juga denger Mereka juga ikut bertasbih, bertahlil, dan bertakbir. Ya orang miskin datang, ya Rasulullah. Apa yang kau sampaikan kepada kami, juga dilakukan oleh orang-orang apa? Orang gaya. Tetap saja mereka unggul. Mereka punya harta, kami tidak Tidak punya. Rasulullah SAW mengatakan, ya. ya sudah, itu karun yang Allah berikan kepada, yang Allah kehendaki. Maksud saya, jika seorang diberikan kelebihan harta, kesempatan bagi dia untuk mencapai derajat yang tinggi dengan banyak ber bersedekah. Ya. Jangan sampai dia simpan hartanya, dia tumpuk hartanya, dan itu harta bukan buat dia akhirnya buat ahli warisnya. Ahli warisnya nggak tahu gunakan buat apa. Yang mending untuk kebaikan. Kalau nggak buat kebaikan, kita bukannya harta kita kita infakan seluruhnya tanpa memikirkan anak kita ya pikiran anak kita. Kita mungkin kalau punya harus kita bangunkan rumah kita. Tapi bukan berarti semuanya ya Allah kasih rezeki sama mereka. Bukan berarti kemudian kita mikir anak, -anak kita kita nggak mikir kita sendiri. Kita juga pikirin kita sendiri, kita harus punya tabungan di mana? Di di akhirat. Ya, alhamdulillah anak istri sudah kita penuhi kebutuhannya, kita sudah sekolahkan, kalau ada duit kita bangunkan rumah ya. Kita sudah beri fasilitas kepada anak istri. Sudah, sisanya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak dimotivasi. Karena kalau ibu-ibu motivasi bapak, bapak untuk berinfak, ibu-ibu juga dapat pahala. Ya, ibu juga dapat apa? Pahala harta-harta suami ya. In, motivasi suami untuk berinfak di jalan Allah SWT Sisi, Sisihkan Sisihkan untuk Allah subhanahu Bukan bukan untuk Allah, untuk kita sendiri Makanya kata Allah SWT Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian Bukan untuk Allah, tidak butuh dengan itu semua ya. fa li nafsi. Siapa yang bersyukur itu untuk dia dirinya sendiri Maka orang yang cerdas Dia kumpulkan hartanya Bagaimana cara kumpulkan hartanya Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala harta datang dan pergi kita keluarkan akan datang lagi kita keluarkan akan datang datang lagi ya jadi jangan jangan pelit untuk diri sendiri makanya Allah berfirman wa yabkhal, fa inna an -nafsi. siapa yang pelit dia pelit pada dirinya sendiri saya ulangi siapa yang pelit wa yabkhal, fa inna an -nafsi. siapa yang pelit maka dia pelit terhadap dirinya sendiri Kalau dia pelit, nanti dia mati di akhiratnya nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya tabungan. Kenapa dia pelit selama ini? Tapi kalau dia nggak pelit, dia infak buat ini, keluarga dia kasih, kerabat dia kasih, rahim-rahim eh, dia dia kasih, keluarga istri dia kasih, dia bagi-bagi ponakan semuanya bagi-bagi habisnya, di semuanya jadi tabungan dia, jadi tabungan jadi di akhirat. Saya kadang-kadang bilang teman-teman yang beruang, yang berduit. Ruang-ruang tersebut saya bilang, antum kan sudah kaya, sudah apa lagi? Apa lagi? Rumah sudah ada, istri sudah ada, anak-anak sudah -anak ada, mobil sudah ada, terus mau ngapain lagi? Mau punya mobil banyak yang naik paling cuma ya satu, dua. Gak mungkin naik mobil sekaligus tiga, eh, satu aja dipakai. Kalau makan mau kaya banyak nggak bisa juga makan banyak-banyak. Makan satu piring sudah selesai. Dua piring takut kelas, terolah, takut ini, takut aneh, sudah. Terus mau ngapain? Rumah banyak-banyak tinggal cuma satu. Mau ya, gimana? Waktu tidur tidur juga. Kalau sudah tidur nggak ada bedanya rumah mewah dengan rumah biasa. Tidur tidur ya. Ya kita punya kelebihan waktu, kelebihan harta, ngapain lagi? Pikir akhiratmu. Jangan sibuk bangun istana di dunia, lupa untuk bangun istana di mana? Di akhirat. Ya, oleh karenanya ini kerjasama antara pemuda dan pemudi, ya. <laughs> antara suami istri. Ibu-ibu semangati para remaja masjid, <laughs> para pemuda masjid untuk punya tabungan di akhirat. Ya, karena kalau bapak yang berinfak atas motivasi ibu-ibu, ibu juga dapat apa? Pahala. Ibu juga dapat pahala. Baik, ya. bab berikutnya. Bab al-muqsirun humul muqillun. Ini sama mendukung bab berikut, sebelumnya. Bab ke-13. Bab bosnya orang yang berbanyak banyakkan di dunia, beli ini, beli anu, beli ini, beli anu, punya aset banyak-banyak, mereka yang miskin pada hari kiamat kelaah. Kenapa? Karena asetnya dia nikmati di dunia. Tapi kalau dia gunakan infak di akhirat, maka dia akan kaya di mana di akhirat. Karena semua dia tabung di akhirat. Yang tabung untuk urusan dunia, dia nanti miskin di akhirat. Kenapa harta semuanya untuk apa? Tuh? Dunia untuk ini, untuk jalan-jalan. Untuk foya-foya yang bangun ini, bangun macam-macam. Dia lupa untuk berinfak di jalan. Dia lupa untuk tabungannya di akhirat. Maka Nabi mengatakan, Al-Muqsirun, orang yang berbanyak-banyakan di dunia, mereka itu yang miskin, yang sedikit. Tidak punya apa-apa ketika di akhirat. ta'ala Firman Allah Subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-hayata fiha wa fiha la nar fiha batil ya'malun. Ya Makna dari ayat ini barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan penuhi kehendaknya tersebut ya dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada jatah bagi mereka di akhirat kecuali neraka jahanam Dan akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan Dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan Ayat ini tentang orang-orang yang Pikiran mereka orang cuma dunia dan dunia dan dunia dan dunia Mereka cari mereka Allah kasih Orang-orang non muslim orang kafir ketika mencari dunia Allah kasih Bahkan mereka mungkin lebih hebat hidupnya mewah daripada Daripada kaum minin Tapi ketika mereka hidupnya orang cuma dunia Dunia dan dunia maka di akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Mereka benar-benar kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Karena tidak ada yang mereka sisihkan untuk tabungan mereka di akhirat. Maka janganlah kita seperti mereka. Kata Allah SWT, orang kafir, Ya tamat tahun mereka bersenang-senang wayak kulil dan mereka makan dan minum. Kama tak kulil anam sebagai minat sebagaimana, sebagaimana binatang ternak yang makan dan minum. Wanarumaswalahu mu kemudian neraka adalah tempat kembali mereka. Ya kita ndak kita yakin ada hari kebangkitan. Kita yakin kita akan dibangkitkan kembali untuk menjalani suatu kehidupan yang abadi. Maka jangan sampai orientasi kita adalah dunia, tapi indahnya orientasi kita adalah akhirat. Ya, ini perlu kerjasama. Antara bapak-bapak dan ibu-ibu, antara pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi ya. Baik, <laughs> kita lanjutkan hadis, insyaallah bab ini bab terakhir kali ini. Eh <clears throat> al Imam Al-Bukhari berkata, "Qala hadatsana Kutaybah bin Said. Qala hadatsana Jarir bin Abdul Aziz bin Rufai' an Zaid bin Wahab an Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala kharajtu lailatan min al-layali, la, suatu hari aku, suatu malam aku berjalan sendiri." Satu malam diantara malam-malam. Faidah Rasulullah Tiba-tiba aku melihat Nabi jalan sendirian. Walaih Insan. Rasulullah Sallam tidak bersama seorang pun. Qala Yakrahu An Maahu Menurutku Rasulullah Sallam lagi pingin jalan sendirian. Dia tidak pingin ada orang lain jalan sama dia. Fajal Tu Maka aku pun ketika itu sepertinya bulan bulan purnama. Maka aku pun berusaha berjalan di Bayangan-bayangan rembulan Yaitu bagian yang tidak terkena cahaya rembulan Biar Rasulullah tidak tahu Rasulullah pingin jalan sendiri Maka saya pun jalan dari agak kejauhan Dalam kegelapan Karena kalau dalam di bawah terik Di bawah cahaya rembulan akan ketahuan Sebenarnya mengatakan Abu Zar sengaja jalan demikian Bukan untuk mengikuti Nabi Tapi khawatir ada sesuatu Karena mereka sangat para sahabat Sangat cinta kepada Nabi Wasallam. Atau Nabi perlu sesuatu dia segera Sigap untuk apa? memenuhi kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena seluruh sahabat siap untuk melayani siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia beradab, dia tidak pingin mengganggu Nabi. Kelihatannya Nabi lagi pingin jalan apa sendirian. Maka dia pun sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketahuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menengok, dia lihat aku. Fakalamanha ini siapa? Kul Abu Zar. Aku jawab saya Abu Zar ya Rasulullah. Ja'alani Allah fidak, ya, Allah menjadikan aku sebagai penebus moyang Rasulullah. ta'ala, ya ta kata Rasulullah Abu Dhar, kemari. Rasulullah malah panggil dia. Famshaytu ma'ahu sa'atan, aku pun jalan sama Nabi berduaan beberapa lama. Subhanallah, nikmat jalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan nasehat. Rasulullah sallam bilang innal Rasul, ya, ya orang-orang banyak-banyakin harta di dunia ini tidak berinfak. mereka akan miskin pada hari kiamat kala ya mobil mewah punya rumah banyak punya ini banyak harta banyak mati-mati waktunya mati nggak punya tabungan di akhirat ya khairan <tuh> kecuali orang yang Allah berikan harta kemudian dia sumbangkan sebelah kanannya sebelah kirinya di depan dia sumbang di belakang dia sumbang wa amila fi kahiran dan dia gunakan harta tersebut untuk melakukan apa kebajikan itu baru kaya di dunia kaya di akhirat nah, dia punya harta dia berinfakyan allah dia bantu keluarganya dia bantu anaknya tim dia bantu pondok dia bangun masjid dia undang orang makan dia panggil keluarga semuanya untuk makan di rumah dia menyambung silaturahmi ya dia bantu dakwah dia semuanya dia lakukan ya Dia gunakan hartanya untuk haji, untuk umroh. Dia manfaatkan hartanya untuk dirinya di akhirat. Makanya ketika Subhanallah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Amr bin La As untuk berperang dalam perang Ghazwah Salasil. silam Amr bin La As bermasuk Islam. Rasulullah SAW bilang wahai Amr sini, saya ingin kau jadi pemimpin perang supaya kau dapat harta goni supaya aku dapat tertanggung imam. Amr belas mengatakannya Rasulullah. Saya tidak cari harta ya Rasulullah perang. Saya ingin cari cari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perang bukan untuk mencari harta rampasan perang. Rasulullah tegur Amr kata Rasulullah. Nikmal mal saleh li rojul tidak Wah, apa-apa wahai Amr. Karena sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang baik. Kalau orang baik yang punya harta dia akan menggunakan hartanya untuk untuk meningkatkan derajatnya di akhirat kala. Makanya Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi. Kalau orang miskin kan hisapnya pendek. ya hisap selesai. Orang kaya hisapnya panjang ya. Hisapnya panjang. Kalau orang miskin nggak punya apa-apa, mau dihisap selesai. Selesai apa yang mau dihisap? Rumah tidak ada, mobil tidak ada. Sebentar sudah selesai masuk surga. Orang kaya terlambat. Sampai disebutkan Nabi SAW, Inna fukra ummati dikholon jannah qoblal agniya bihom sami'at am. Sungguhnya orang, orang miskin dari umat masuk surga 500 tahun sebelum orang, orang kaya. Kenapa orang kaya terlambat? Karena hisapnya panjang. Saya nggak sojjo sojjo, HP saja. Kalau orang miskin punya HP, HP jadul. Apa yang mau dilihat? Nggak ada yang dilihat. Paling cuma nama-nama sama daftar utang dia. <laughs> kalau orang kaya, HP-nya smartphone, bukan HP-nya satu, punya dua, akunnya banyak, HP-nya panjang. Nah, dihisap, panjang ya. Jangankan yang hisap Allah. Kalau HP kita dipinjam KPK saja 10 menit, kita pusing. Bangil Sebentar, saya mau hisap HP ibu, 10 menit aja. Semua data yang dilihat bisa muncul kembali, bapak pusing kita. <laughs> Ini baru HP belum ini, belum anu, belum ini, belum anu. Tetapi kata Ibn Hajar, kalau orang kaya tersebut, meskipun hisapnya panjang, tapi dia gunakan hartanya untuk jalan Allah, setelah hisap, meskipun dia terlambat menuju surga, tapi surganya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia gunakan hartanya di jalan. Allah Allah, kita jangan bodoh ngumpulin harta untuk orang lain. Bodoh kita. Kita ngumpulin harta untuk kita. Caranya gimana? Kita gunakan di jalan Allah. Rugi kita. Beli ini, beli anu, beli ini, beli ini. Yang Kita mati yang dimati orang. Benar, itu ada kebaikan. Tapi jangan kita lupakan diri kita. Kita nyamankan istri kita, nyamankan anak-anak kita, setelah itu nyamankan dirimu sendiri di akhirat kelak. Caranya bagaimana? Banyak menyumbang di jalan Allah. Kita ingin kita di dunia punya duit banyak, di akhirat juga jadi orang apa? Orang kaya. Di dunia kita duit banyak, lupa berinfak kita miskin di akhirat. Innal muqsirin, perhatikan. kata Nabi SAW, Innal muqsirin humul muqillun yawmal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang Banyak memperbanyak harta di dunia Mereka orang-orang yang miskin pada hari kiamat Ini sedikit Kecuali tadi Orang yang Allah berikan harta Kemudian dia infakan di kanannya Ketemu orang dia tidak Ketemu orang Kasih Orang kasih Orang kasih, orang, kasih. Nah, Saya sering sampaikan Kita mungkin ya, tergantung Kalau kita punya uang banyak Dolar-dolar Kalau tidak punya duit ya, 100 ribu Kalau tidak punya duit ya, 10 ribu 1 ribu 1 ribu Yang penting kita ada Ada kita kasih-kasih orang Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi saya ingatkan pada diri saya pribadi juga pada beberapa ya, ibu-ibu kalau terbetik dalam benak kita ingin bantu orang jangan pernah tunda kasih aja lagi di kantong berapa lihat orang nenek-nenek miskin pingkas langsung kasih aja jangan ragu-ragu itu lagi kita dapat hidayah ya, kalau kita bilang nanti-nanti allah -nanti, oh, lupa udah ya, nanti yang lewat bukan nenek lagi yang lewat cewek cantik kita ngalah <tuk> dosa <tuk> Lalu, lagi pingin kasih aja jangan tunda-tunda jangan tunda jangan tunda-tunda kita lagi dapat hidayah karena setiap kita kasih berarti ini tabungan buat kita, tabungan buat kita, tabungan buat kita, dan setiap rupiah yang kita keluarkan pasti ganjarannya berlipat-lipat ganadi akhirat akhirat kela. Maka jangan membodohi diri dengan harta banyak-banyak, tapi buat bukan untuk kenyamanan diri, tapi kenyamanan orang orang lain. Sahib eh, kemudian pembahasan tentang hadis ya. Eh, Qala fa masyaitu ma'ahu sa'atan fa qala aku pun jalan lagi sama nabi ini lanjutan hadis ya tidak ada kaitannya dengan ini tapi saya bacakan aja hadisnya aku ng jalan sama nabi kemudian nabi ngobrol sama aku nabi sampaikan hati-hati Abu Zar orang yang ngumpulin-ngumpulin harta banyak-banyak nanti dia akhirat jadi apa miskin kemudian rasulullah jalan lagi sama aku rasulullah ngomong lagi ijlisahuuna duduk di sini qala fa ajlasani fi qa'in haulaahu hijara aku pun duduk di satu dataran samping di sekitarnya ada bebatuan Fakola ijlis ha huna hatta duduk sini jangan kemana-mana sampai aku balik di malam hari disuruh duduk sendiri <laughs> Rasulullah pergi hatta <laughs> Rasulullah pun pergi menuju harra hara ada satu daerah namanya Harra atau dia adalah bebatuan cadas yang di kota Madinah Rasulullah pergi ke arah bebatuan tersebut sampai aku tidak melihatnya falabi <laughs> Rasulullah pergi lama dan lama tidak balik-balik aku duduk di situ nurut sama nabi Sama ini sami itu wahwa mukbelun wahwa Kemudian aku mendengar Nabi dalam kondisi datang menujuku sambil Rasulullah SAW berkata wa insarak wa insana. Rasulullah ngomong sama seseorang. Rasulullah bilang meskipun dia mencuri meskipun dia berzina, masa fala falama jaalam asbir hatakul tuh. Ketika Rasulullah datang aku bertanya, aku bertanya aku tidak sabar aku bertanya ya Nabi Allah wa ya Rasulullah jaalani Allah Tadi kau ngomong sama siapa ya Rasulullah? Kau berkata, meskipun ber, mencuri, meskipun berzina Masa itu ahadan yarju ilaika syayan. Aku tidak mendengar ada yang membalas omonganmu. Ngomong sama siapa? Kau ngomong sendiri. Zalika Jibril, kata Nabi tadi, saya ngomong sama Jibril Alaihissalam. Aradhuli fi janib tiba-tiba Nabi Jibril muncul di samping, tadi di samping tempat tersebut. Kemudian Nabi Jibril berkata, Bashir ummataka, annahu man mata layusyriku billahi syai'adakhal al-jannah. Berilah kabar gembira kepada umatmu, wahai Rasulullah. Siapapun yang meninggal di antara mereka tidak berbuat syirik sama sekali akan masuk surga. Tidak ria, tidak ujub, tidak percaya dukun, tidak percaya pamali-pamali, tidak pokoknya murni tauhid dia akan masuk surga. Qultu, maka aku bilang sama Jibril, Jibril "Wa in, sarak, wa in zana, meskipun dia berzina meskipun dia mencuri. Kata Rasulullah, "Na'am, iya meskipun berzina." Kata Jibril, "Benar, meskipun mencuri, meskipun berzina, kalau dia tidak berbuat syirik sama sekali, niscaya dia akan masuk surga." Qultu, aku berkata Sarak, ya Rasulullah benar begitu meskipun mencuri meskipun zina kalau tidak berbuat cidik masuk surga kata Nabi naam iya aku berkata lagi ya Rasulullah benar begitu <laughs> meskipun mencuri meskipun zina bisa masuk surga kata Rasulullah iya yang penting tidak syirik dalam sebagian riwayat Abu Buzar tanya lagi ya Rasulullah benar meskipun mencuri kata Rasulullah benar meskipun ente nggak suka <laughs> Ala'at <laughs> meskipun kau tidak kau tidak apa kau ragu intinya begitu ceritanya. Ya. Ya. Meskipun apa namanya engkau tidak suka atau bagaimana tetap saja aturannya demikian. Ini dalil tentang pentingnya keutamaan orang yang meninggal tidak berbuat syirik sama sama sekali. Bukan hadis ini mengatakan masalah. Zina mencuri itu gampang nda tapi artinya ada keutamaan orang Yang tidak berbuat syirik sama sekali Dia bis, masih bisa mungkin masuk Surga meskipun dia mencuri Meskipun dia pernah berzina Dengan syarat tidak berbuat syirik sama Sama sekali Tapi demikian saja Ibu Minda Maaf Banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Karena keterbatasan ilmu dan waktu Semoga Ibu, -Ibu menjadi istri-istri yang soleha ya, Bisa membantu para pemuda-pemuda Untuk bertakwa kepada Allah sekerja sama suami istri Untuk meraih surga yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Demikian wabila hitu'afakul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh